0: 我觉得这一段呢，虽然每一次在节目最后都会念，他就是在跟现在的我在说话吧。突然我发现我的美好生活是空白的，那我现在要再画上更新的色彩上去。嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 m i 迷你，陪你一起打造理想起居。这集是生活装饰音系列，我们会在这个系列呢探讨在生活每一个面向的精准美学。不定期会邀请来宾们不尝试的教大家运用简单的步骤和方法来达到高效率的生活，打造自己的生活模式。这一集呢是上一集第二十六集的下集，那是接续那集。因为他们，我选择拥抱我的独特观点。这一集，那我先聊一下近况的分享。我看到就是最近我要更新的这个时间点的时候，才发现。哇，我怎么好像已经一个月更新一次？原本是一个月更新三次嘛。嗯，距离上一次的那一集也已经一个多月了。就是4月30的时候更新了买房的那一集，那那一集聊了一个多小时。我想说内容很多，嗯，那过了久一点再更新应该也还可以吧。呃，不知道你听到会不会就是默默偷笑一下。那我打算呢，就是在这一集分享上一次第二十六集的下集，也主要是因为一些原因，所以比较晚才录制这一集。然后本来的这整集的篇幅比较多，所以我才慢慢去呃梳理一些我想要分享的内容。那时候我安排了一个独自旅行，还有我在那集分享一些感触啊，为什么会去发起这个旅行？那以前的我比较。不太敢一个人出去，而且出去好像都一定要有另外一个人的理由或有行程才会出门。那其实我发觉自己可能以前对自己的观点比较独特啊，跟别人不一样，独树一格的这个状态，有时候会不自在，然后会很在意别人看法，会甚至觉得自己的一些意见啊，我不太会敢表达，然后会觉得很自卑。那这次呢，我想要接续这26集，分享我这中间的转变历程，也想要跟你分享我到底是追踪了哪几个 KOL， 或者是还有其他什么事情，让我可以比较更勇于的独立思考。那他们都分别影响我哪些的呃价值观或者是世界观？我可以用世界观来形容，是因为的确我们在平常日常生活以外 ，social media 或者是像 YouTube， 其实也算是一种。那我们其实看到更多不一样的世界，还有更多不一样的人，接触他们自己的想法，还有、嗯、了解他们的生活啊，他们在做什么事情。嗯，因为在这一集我会介绍五个 KOL， 那有的是我已经追踪很久了，然后直接讲出名字会让我有一点小害羞，因为就是真的是偶像般的存在，所以有某些人呢，我会用一些化名来代替。然后分享的内容会依照认识他们的时间排序。在开始介绍第一位 KOL 之前，我想要先分享一下我最近的状况。其实最近我很久没有更新，然后在 email 里面我也有分享到。只是嗯，如果没有订阅我 email 的，可能就不知道最近发生的事情。其实嗯，这几个月以来，大概有三个月左右吧。开始就很多的节目没有照常的更新，然后有一集没一集，有一搭没一搭的。然后我的 IG 也开始就是在现实动态的方面也不太会分享内容，贴文啊什么的都很少去做更新。那其实贴文主要是因为我不太擅长嘛，所以就不会花那么多时间一直一直更新。可是现实动态，我之前会分享一些书，然后还有我的日常生活。只是我后来慢慢发现，我好像暂时不想看吧，然后也不想去打开那个 app， 顶多就是看我身边重要的人或者是我想看的人的现实动态而已。我觉得我可能不是这么喜欢吧，虽然这是他们这个平台的营运方式，就是一定要广告嘛才有办法继续运作下去。可是我发觉我很不喜欢看到那么多的跟我。不相关或者跟我预期想要看到的人以外，这么多的贴文，我觉得购物就算了。有些东西他们是也许会让我感到，嗯，有其他的想法吧。例如说，嗯，有些让我觉得，诶，我好像蛮羡慕他所拍的照片，或他所传达的文字。可是，羡慕会影响到我自己的状态，我会一直有时候会有点觉得说，不想要被太多的这种资讯给干扰吧。那资讯以外，就是不想要这么多跟我没有这么有相关的人的资讯啊。然后尤其有些是叶配啊，或者是的确就是付费广告出来的嘛，所以这一定就是精心挑选过的照片。那我也发觉自己在这阵子，其实，在呃，我想要分享内容啊，这整个精准美学的定位啊，还有内容方面，我自己想要传达的价值观，我觉得都还可以再做一个调整，因为哦、呃。除了想要更精准以外呢，也发觉我自己的个人有在做变化，所以嗯，就希望自己可以用一个更崭新的方式再去面对嗯粉丝们啊，或者是正在收听的你。那所以呢，我后来就决定，我在最近会开始就是做手进行第三季精准美学的节目，还有很多很多我想做的事情。然、呃、首先也想跟你说个抱歉，就是有关于节目比较晚更新，我也发觉自己最近不断在找寻自我的定位啊，还有，嗯、呃，我对于很多事情的热情可能。比较慢慢淡掉，那我就想要再去尝试多一点不同的领域，去找到我更新，然后更产生热情的事情，还有我的生活重心。所以我的生活步调啊，还有我这整个内容啊，上面都会做一个调整。那我最近也开始去了解更多有关于身心灵跟自己相处。有关于心理学，有关于更多的嗯沟通啊，或者是更了解自己。总之，就是我觉得在了解自己这个关键字上面吧，我也慢慢发觉我自己是会更愿意，然后更想要去多分享一下自己比较真实又赤裸的一面吧。以前我会比较着重在因为我的一个形象状态，或者是我会比较害羞，不想要去分享这么私底下的我的一面。可是我慢慢发觉，就是我也很讨厌有包装的样子。那有包装不是一味的不好或不行，只是我不喜欢的是，尤其在打开 IG 上，上面都是很多充满滤镜啊，充满很多完美的照片啊，充满很多修饰过的样子啊，刻意去去营造出来的文字啊，或者是美好的样子。那我开始会想说，嗯，我想要提倡一个，我反推这个作用力。我想要提倡一个讲求真实的价值观，还有去勇于显露自己不足的地方，然后勇于承担、勇于面对自己的不美好的地方。那这也呼应到《精准美学》第二季的片头，也就是嗯，我很喜欢的这一整段。我刚刚在录音之前回想起来，就是在一整段的这个片头里面，一开始就有提到说。嗯，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，你知道你自己最想要的生活是什么样子吗？其实回头去看来，我就发觉说，嗯，这个节目是跟着大家一起去找寻自己想要的生活。那我我发觉我的生活，嗯，我我找不到我想要的样子。了，那我是,是要更去找更多的方法，然后也一起去成长到更好，寻找到自己想要的生活。我觉得每个人的状态都是在改变的，所以我也不去强求我要什么时候之内就去找到答案。但是我很希望可以帮助到，嗯、呃，未来如果有跟我一样的人，也许可以借着这样子的方式，也许是陪伴，也许是参考，我觉得都好。那总而言之，就是目前我我觉得又回归到当时我什么想法都没有，然后嗯、呃，只是随意的开始要录起来这个节目的那种很平常、很轻松的心态去面对这件事情。我们都不要抱有太多的预设立场和情绪，然后去开始去跟自己相处，去了解自己到底对哪些事情感兴趣。那我觉得，无时无刻我们都可以做一个重整。重新开始，然后重新去检视自己的过程。之前我在跟阿西娜开设那个探寻渴望工作坊的时候，也有一段话，就是我在贴文上写的：“亲爱的，你随时都可以重新出发。”会觉得这些东西好像都在回顾到当时的我在对现在的我在说这些话，不知道这样是不是自己帮助自己的感觉啊？那总而言之呢，接着我们就先回到刚刚我说要分享的五个 KOL 这个话题好了。前面也跟你聊了比较久，然后刚刚讲一讲，突然有一种不知道为什么很想哭的感觉。好，那我们就先接着分享，我觉得影响我最深的五个 KOL。那我先来分享第一个 KOL， 他是 T 先生。我刚开始认识这位 KOL 的时候，他其实一开始的时候会分享自己的生活，然后 vlog， 加上他自己平常的一些日常啊，然后跟嗯、呃、他自己同时有在创业的这个过程。那我在他的影片里面有看到很多有关于他的价值观分享，还有他为什么会去做这些事情，跟别人不一样的地方在哪里，还有他也曾经被当作异类，那他是怎么去面对的？后来我有看到他的事业慢慢的成长，然后他自己个人也越来越好。当然，越来越好的部分，我觉得不只是事业啊，或者不只是表面的钱呐、啊。我觉得更多的是看到一个人的蜕变吧。然后还有，嗯，有发生一些低潮的时候，他是怎么样去度过，甚至是透过这个低潮期，然后他怎么样去更多的反思啊，更多的成长。后来，嗯，比较多的会看到的是他在分享创业的过程。其实我一直来都特别爱看的，反而是这类的。然后也算是非常极少数我追踪的男生的 YouTuber， 我也是会很认真看完他影片的人。虽然他影片有时候蛮长，而且蛮生活分享，很难得有耐心可以陪着他的生活这样子一路下来，然后看完。那我觉得，为什么我有耐心可以这么的？呃，仔细的看完他的影片，是因为我从这样子的人，这样子的身份，或者是说，哎，跟我比较相像吗？就是有些思考方式、做事方式蛮特别，会被别人觉得很像异类的人。那他都可以勇敢的去跨出那一步，然后他是怎么度过过来的？所以我就觉得，我好像也慢慢变成这样子的人。甚至他有一些事情，我觉得是。有更远大的格局，毕竟是一个事业经营者嘛，所以我就慢慢、久而久之变成这样子。也有一些远大格局的人，还有另外一个原因，是因为我时常看到他在为了他的事业奋斗之外，其实他并没有像很多人可能创业都是原本就累积一些钱啊、一些本事、人脉什么的。其实我发觉他是从很早自己开始打地基，然后白手起家去。嗯、呃，很努力的奋斗嘛，那他也没有什么富爸爸或者是什么很好的人脉，都是他一点一滴累积起来。那他也曾经是很辛苦的，一边工作，然后一边嗯创业这样子，所以我就特别有同感吧。虽然我还没有像他一样走到这样子的地步，那我也觉得是带给我另外一种有陪伴的感觉。好，那接下来我分享第二位 KOL， 她是 X 小姐。那他是我最向往成为的一个 role model， 因为我在追踪的过程中，我发现到他很懂得享受生活，然后也很懂得去宠爱自己呀、啊，跟自己生活，也很享受着单身。你也想要让自己的技能或知识透过网络发展，打造不受时间地点限制的工作模式吗？我和伙伴 Brooke 一起创立了 Actubebees 这个品牌，希望用极简经营思维带领创业者，一起透过专业知识和技能建立可以成功获利的事业。欢迎你到资讯栏看 Actubebees 官网的知识文章和社群平台等等相关资讯，里面会教你如何将技能转移到线上发展，或是点选资讯栏连接订阅精准美学的早鸟精准报，我会跟你分享关于未来的第一手消息，等你哦。很多粉丝都会问他一些很没有自信的女生会问的问题，譬如说自己身材不好的话，那要怎么办？或者是说，诶、欸，如果男朋友怎么样，那自己要怎么办？但是他给人的回答都是非常的有骨气啊，有霸气，然后带一点就是温柔嘛，给人那种诶、欸，就是解释过来人解照你的感觉。那同时，我觉得最让我向往的原因是。很懂得打点生活，然后懂得打扮，但是同时她也是一个很聪明知性的女生。就她同时也很懂得投资理财，那怎么为自己未来铺路，然后也靠自己的力量和优势去拥有自己的事业、经营事业。从头到尾，我就是希望成为这样的人，在感情里面是一个独立，然后。有自信，而且是散发光芒和魅力的人，而不是好像嗯委曲求全啊，然后在呃一个感情里面是比较顺着另外一半的人。总而言之，我觉得可以用一句话来形容吧，也就是我在他身上看到了一种不想妥协的韧性。那也让我看见这样的人的前提，必须是要有怎么样的本事，才有办法拥有今天这样的成果跟生活吧。接下来第三位是 Zoe。那我为什么不直接用化名的原因，是因为我也很常听他的节目，然后我也是他的忠实听众。我相信正在收听建筑美学的人，可能也多多少少听过这个节目。毕竟会听 podcast 的人，应该都知道这个节目，也就是左边茶水间这个节目里面呢 ，Zoe 之前很常在最后面讲一句话，就是。你有权利，有能力过上自己的理想生活。这一段，那其实我一开始的时候，嗯，是在大学的时候接触，嗯，也真的非常早、非常早期的时候听他的节目。本来是以为是职场啊，讲要怎么样在职场生存的一些故事，因为很多。茶水间就是在讲要怎么样利用在茶水间可以创造一些什么什么机会契机之类的，所以我才用茶水间去定义，就是这个也算是我自己贴的标签啦。那后来我一点进去才发现，哎、欸，这个节目里面有很多干货类型的节目，然后内容也很扎实，造就了当时我对一些嗯园区工作啊，然后一些理想生活打造的一些可能性。因为那时候我刚好是准备要出社会，大概是大二大三左右。想起来也觉得蛮怀念的，因为我那时候的确是在每天的上课或打工的路上通勤的时候，一边听着 o 围的节目，一边也想了很多事情。那同时也哦，让我萌生了想要自己也做一个 podcast 的过程。那我本身其实很早以前就想做，他特别专长擅长的是品牌的定位。那对于这些事情啊，这些想法，它启发了我对于各种生活形态的想法，然后也去思考，诶，那我要怎么去达到？例如，嗯，最常讲的就是在家工作啊，或者是怎么样打造一个不受地点限制的线上事业啊，然后还有怎么样去创造一个个人品牌。在听到这个节目之后呢，其实，嗯，对我来说的改变，其实不只是对于那些事情的想象。也包含着让我在自我认同方面的定位去改变，因为以前其实在，在呃大学时期，在很久很久以前，都会觉得我接触到的职场就好像是大部分的人都是上班工作啊，然后朝九晚五，毕业之后呢，找个自己比较合适啊相关的本科系工作，那永远都要记住“戏棚下站久了就是你的”这种唯一真严的感觉吧。那我觉得这些唯一不变的真理，就是很多职场的 mega 职场的一些嗯技巧，好像是为了职场而生的感觉。我觉得可以有这样的时期，可是肯定这不会是我永远想要做的事情。所以我就开始因为这样子去发现说，哎，我的自我认同可以不要是一个我出社会就找本科系的工作这样的人。那我也才发现，我内心其实一直以来都住着一个爱好自由的灵魂。我觉得也是因为左边茶水间呢，让我就是在于精准美学它的出生，我去把它催生出来的时候更认真，然后更扎实的诞生。因为一开始我我其实，在做这些事情的很久以前的刻板印象会觉得，哎、欸，要拍 YouTube 影片啊，要做什么？品牌啊，都只是一个闹着玩的玩笑，然后或者是半好玩半认真，然后随性的去经营。可是在，在呃上了他的课程或者是听了节目之后，发现不是只有闹着玩，然后好像只能当副业这样子。因为以前我会想要去经营一个品牌，顶多是一个作为一个分享，或者是哦，就是一个有趣交流的感觉。可是我发现这个东西，它有策略，有方法，然后是一个真的可以去成为一个事业，成为一个认真的项目。当我发现的时候，我就觉得说，哎，是不是可以摆脱？就是以前我比较无厘头，然后想到什么做什么的这种个性。那其实我在对于事业跟兴趣这两件事情，我有的态度可能就会比差比较多。所以就要看我把兴趣当成事业的话。我在内心怎么去认定这件事的价值？因为像以前我不在乎一件事，可能我就可以，嗯，真的是很随性。也就是我一开始做节目的时候，很多东西，像我有时候节目的集数，我都会重复命名或者跳集。那我的朋友之前有时候会直接截图给我看，也是很认真收听我节目的人才发现的、啊。只是我就在初期经营的时候，我真的是一句话就是 “Who cares”。然后我也很常的节目有分享到一些我自己内心很真实的样子嘛，所以其实我一开始真的就透过这个节目成长很多。那我也很感谢当时我在初期的时候有问到一些问题，他那时候很认真的回复，也很感谢有这个节目的诞生，让我呢在以前通勤的路上可以有东西可以学习，让我的同温层越来越广吧。毕竟一开始的时候，真的没有发现，哎、欸，身边有这么多人都在做这些事情。接下来第四个要分享的 KOL 是 Pay， 也就是女子健心室 Podcast 里面的 Pay。其实我应该不止一次有提到 Pay 对我的影响，或者是我很感谢他的地方。那我也想要在这里又分享一次。其实我那时候跟 Pay 很有缘分，也就是在呃很早期，他在经营品牌的时候。我因为我的国小同学刚好是他的隔壁邻居，所以呢就很早开始认识他、追踪他，然后也看着他一路经营品牌，分享他自己的生活到现在。从 IG 呢又跨到 Podcast 节目的收听。那其实，在很早期的时候，他有分享到体态方面这一块，然后还有心灵成长是到后期的部分。我其实有一直觉得，我跟着他的粉丝们一起的成长。然后也跟随着他的内容一起的变好，因为开始接触到嗯身心灵啊，或者是他有提到的体态的部分，其实这些观念都是因为，呃以往我都是比较二元的去看待这些事情，就是非黑即白的去看待一些嗯、呃、体态上，比如说胖就是丑，然后或者是不好的一些负面的一些想法。所以我就跟随着这些内容呢，去慢慢的把自己以前不好的观念，我觉得是想要甩开的观念，去彻底的清除掉，然后也突破了我很多思考的框架。因为我以前其实是一个真的很在意自己体态的人，自从开始接触健身的初期的时候，总是会呃时时刻刻一直想着自己哦，好像要更努力，或者是我我还不满意现在的状态。那后来，直到接触了这些内容之后，我发现，无论是我们体态也好，或是我们身心灵、心情的状态也好，其实都是随着时间无时无刻会嗯不断的上下浮动的。所以我们要去更懂得怎么样去看待这些事情，还有跟这样子的状态去相处，把意识放在当下吧，更有意识的生活。我也从他的身上开始认识要怎么样接受自己，尤其是体态啊，或者是接受自己不完美的部分。除了这些之外，还可以学会用不同的角度去看每一件事，就可以不要用这么的二元对立、非黑即白，或者是不要用什么很预设立场的方式去思考、去看待每一件事情。总而言之，就是要学会去摆脱旧有的想法，还有自我设限的状态。其实，在接触这些观念之前，我以前是一个比较容易预设立场，然后比如说看到别人比较简短的文字。都会猜想说，哎，所以他的情绪是什么？然后或者他是不是有什么样的其他的需求？所以后来开始，我听到节目之后，我有大大的改观，尤其是嗯、呃，讲到很多用不一样角度去看待，然后我们心里用怎么样的心态去面对不好的事情的时候，也开拓了我对于这个世界的视野，然后尝试用更新的角度去看待每一件事情。总之呢，很谢谢女子健行士这个品牌，让我嗯成长了很多。那之前很荣幸的受邀到节目上有分享几集的内容，都可以去资讯栏看一下连接。如果你想要提升你全方位的身心灵健康状态的话，我很推荐你去收听这个女子健行士节目，或者是去 IG 上看更多他分享的内容。那接下来呢？我要分享的最后一位 KYL， 也就是我今年年初的时候突然被吸引到的，<笑>这样讲很怪。最后一位 KYL， 我想分享的是这位 C 先生，他是我在今年年初农历年的时候被演算法突然打到的一部影片。其实这位 C 先生呢，他的年纪还比我小，刚好也很巧的是我表弟的同班同学。我看他的影片，突然就会感觉到。为什么一个人可以这么的会享受一个人？嗯、呃，这句话有点绕口令。总之就是为什么怎么会有人可以这么的享受独处啊？所以从他身上，我学到怎么样自我的嗯拥、呃、抱独处吧，还有独立思考这部分，也让我更有勇气，就是踏出门去一个人的旅行。因为他也很常一个人去旅行。虽然我觉得我讲一讲，可能有些人应该就猜得出来这个人是谁。我平常很喜欢看他的 vlog， 就是生活记录。那他平常会一边聊天啊，一边做平常日常的，比如化妆啊，或者是保养。有时候我也很喜欢一边做自己的事情，一边配他的影片。我觉得 C 先生给我感觉就是一种陪伴，还有用不同的观点去看世界，去用一些很思辨的方式、很哲理的方式去传达出来。那我觉得这正好是我需要的。因为，嗯、呃，我觉得我有时候很少去独立的思考这些事情，尤其是反思这一块吧。还有另外一点是，他很常自己独自的旅行啊、逛街，会让我觉得说，诶，好像这件事情也没多可怕。我为什么要因为这样子就不太走出门？因为很少人自己做这件事吗？还是我们其实没有发觉而已？就我们其实不知道说，世界上很多人都这么做的意思。那或者是大家都跟我一样很担心别人眼光啊，很担心自己出去总是会觉得心里慌慌的。那听到现在的你，你可能会觉得，哎、欸，也许我也是一个很独立思考啊，享受独处，很有自信的人。但其实事实上正好相反，我最脆弱的地方，也就是在关系里面，我是一个很没有安全感的人。平常也很容易因为别人的话不太有自信，或者是会。很在意别人的看法，而且要话说从前了。那时候我一开始做这个节目的起源，也就是来自于我上一段感情的分手。我后来才顿时发现，哎，我怎么都把重心放在另一半的身上，或者把目光或焦点放在感情上面。我也在不断不断的到现在一直都在练习，怎么样减少不安全感。后来我开始看到了 C 先生的频道，才让我有勇气跳脱自己原本的样子，勇敢的去拥抱自己好像很奇怪的想法那种不安感。总而言之，我觉得这五位 KOL 某种程度他们都有一部分是我向往的自己。从一开始的，比如说事业的部分，我向往自己也是一个拥有事业的人。然后第二位 KOL 的部分就是希望自己是拥有自己事业，但同时呢又是一个懂得生活、会玩又会读书的人的那种感觉。第三个 Zoe 的部分，则是我很向往自己可以不被地点限制，然后又可以自己自由的支配自己的时间，然后拥有自己很向往的兴趣和事业。那第四个呢，则是 Pay 的部分。我觉得我的确就很希望自己在身心灵方面吧，在我跟自己相处这方面，我可以更坦然，然后更勇敢的去看待那些不完美的自己。那最后一个 C 先生的部分更不用说了，也就是我希望可以是一个很享受独处，然后不会感到慌忙慌乱的人。不知道你最喜欢的到底是哪一个？我也很希望听到你分享你最喜欢哪一个 KOL。所带给你的感觉，或者是哪一个人，他可能有一些部分真的是你向往的，也就是在别人的身上看见某种程度自己向往的事情。我觉得一定都有一些相似的部分才会，呃，彼此互相吸引吧。或者是哎、欸，我很喜欢他的某些特质，所以我喜欢他。嗯，如果你想知道那些人分别到底是谁的话，也可以到 IG 或者是用呃我的 email 跟我说。那我再偷偷的告诉你，没有被我公开的偶像们呢，到底真实的真面目是谁？好，那这期节目呢就到这里告一段落。同时呢，精准美学的第三季正在悄悄的、慢慢的筹备当中。那如果你有想听的主题或内容，或者是你有很多不一样的想法想跟我分享的话，都欢迎你透过 IG， 或者是用 email 跟我分享。那在节目结束之前，我想提醒你。理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你的美好生活是什么样子？瞄准目标之后，再规划路线，再勇敢迈开脚步，往你的理想生活前进吧。我觉得这一段呢，虽然每一次在节目最后都会念，它就是在跟现在的我在说话吧。突然我发现我的美好生活是空白的，那我现在要再画上更新的色彩上去。那我也祝福你可以把你的理想生活实践在现在的生活中，然后最后一样祝你有个美好的旅程。如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样。可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读新书，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALIC 点 TW， 想看我的日常分享就快动手按下追踪吧。